0: 是的，我是黄晨林，欢迎收听我们的《越来越想听》。OK， 今天我们要进行的这个 part 叫做《月临天下谁与争锋》。今天邀来的也是一位乐器的高手。至于他是哪一种乐器，说实在，这种乐器蛮讨巧、蛮可爱的。我个人对这种乐器的印象非常好。好，先邀请我们的来宾来做自我介绍喽。欢迎，这是我们的蔡浩仪。Hello， 浩仪，你好。Hello， 听众朋友们，主持人，大家好，我是浩仪。OK， 浩仪一开始，通常我知道乐器也可以模拟人声，对不对？模拟人讲话的样子。对你一开始弹的这个有讲话吗？嗯、uh, ，其实我是代表一种心情，然<笑>后、oh, 一种心情哈。<笑>我看到浩仪的时候，之前我在找他资料，然后看他脸书上，哎，我觉得你走走。其实长得跟那个谁徐佳莹有一点味道，有一点像哎、欸，有没有人这样说过？徐佳莹吗？哎，对，第一次听到。<笑>我通常是听到，就是我生活年代，生活为什么就是比较就是属于那种那种爸爸妈妈育女时期那种感觉。<笑>好 ，OK， 的确，因为浩仪，我看到他的一个资料，其实你在学乌克丽丽之前，你是学琵琶，对不对？对。而且也是从小学琵琶，对，小学，嗯，我可以请教一下，为什么有那么多乐器，你小时候会去选择琵琶呢？呃，其实一开始还是接触钢琴，哦，先学钢琴，对，然后因为其实我们家没有人学音乐，嗯，然后所以就是在学习的过程中，一直遇到一些。嗯、呃，可能不是那么适合我的老师这样子。嗯，对。那小学那时候刚好就是差不多民国八十几年这样子，就是国乐很风行的时候。哦，所以那时候刚好是一种风气。对。但是国乐器很多种啊，你为什么挑琵琶？其实我本来是要学古筝，哎、欸，然后那时候呃刚好学校就是没有古筝老师，然后退而求其次。<笑><笑>因为学校有琵琶老师，对，然后就哎、欸，那要不然学琵琶好了，因为就是可能爸爸呀、妈妈或者是我自己又觉得，好像我就是对吹管或是拉弦比较没有兴趣、啊、对，然后就觉得哦，好像这个一个。还蛮有气质的，这样子。对，通常琵琶我们伴随的都是美女的造型，你知道吗？嗯嗯。哦，古筝当然也是美女，但是我觉得，嗯，古筝的那个美女感觉走的是娴静的路线，娴。然后呢，不食人间烟火嗯。但是琵琶不一样哦，对，因为琵琶的乐器本身带着一种特殊的个性，嗯，而且有时候它杀气若起来的时候，所以你会觉得那个感觉像弹琵琶那个美女。应该是武功高强的那一种隨，随<笑>时你知道，随时可以像卧虎藏龙那样，马上就有什么功夫展出来，<笑> okay, 有暗器之类的。哎、欸，很有趣。不过今天哦，之所以请到蔡浩仪，请到浩仪来节目中，是因为我看到他的介绍，就你这几年变成乌克丽丽，变成你的招牌就对了。<笑>对，哈、哦，我看到的是他在2016年有得到第五届夏威夷国际乌克丽丽大赛冠军。对、哦、，OK， 好，今天呢，我们在这个乐林天下，因为通常在这个单元里面，我喜欢邀请不同的这个音乐演奏家，哈、哦，就是不同的乐手，然后大家呢来各自把自己的这个乐器特色跟大家分享一下，哈，对。呃，你那时候弹琵琶，然后我听说你也是在一个偶然机会下，然后开始接触乌克丽丽，对不对？对。为什么会有这样的机缘？嗯、呃，其实那时候就是大概大学刚毕业一两年哦。对，然后呃，可能因为从小就是学国乐啊，然后古典音乐，那就大概会知道我今后的路长什么样子。嗯。<笑>那那时候就觉得，嗯，我有没有可能有？第二条路可以走，然后就一直在摸索自己的其他的一些兴趣这样子，哎、然后刚好那时候就是呃乌克丽丽很风行的时候，大概二零一一年一二，对、嗯，但是呃我是在更后期，大概一四年。的时候，然后呃就觉得，哎、欸，就是教室的音乐教室的一些老师啊，或者是学生，就大家都在弹乌克丽丽， oh. 然后觉得，嗯，他到底有什么特别的？就其实一开始我也是抱着一种就是小瞧他的心态哦，你一开始也有点看不起他，对，就是一开始就想说，<笑>哎呀，那就是可能就是弹弹、嗯、唱唱嘛，那有什么这样子？嗯，对，然后想说，嗯，但是为什么会这么风行，我也很好奇，然后觉得说，嗯、那要不然来就是嗯、呃，买一把。来自己学学看，摸索看看，对，看,看。但是有趣的是，我听说现在在台湾来讲，乌、嗯、克丽丽其实也形成了一种风气。对，但是其实它的精华期就是大概差不多在二零一一到。二零一六一七这段期间、嗯，所以你的意思是说，他曾经有过一段热潮，对，现在其实比较消退了，对，现在其实比较消退了。嗯、可是就是很有意思，就是说，因为当初我看到，我第一次看到乌克丽丽是看到一个小朋友在弹。一个小朋友，对一个小朋友，对，所以我那时候一直认为，就是我那时候还不认识乌克丽、oh, 我一直那是一把小吉他。然<笑>后，知道，知對,对，然后后来就是可能刚开始跟浩宇讲，就是说你最初看到这个乐器，因为坦白讲，若以琵琶来说，对，琵琶也是一个高度技巧的乐器，对对。好、嗯，然后呢，我们看到乌克丽丽，第一个它体型小，所以它的把位势必不用像琵琶或者吉他那么复杂嘛。对然后呢，就是我们知道乌克丽丽，其实它要学的门槛并没有那么高。对，不像那个胡琴
1: 啊，我们知道胡
0: 琴哈，不是说你拉揪尾声音哎，如果说没有学过的人，或者是技巧还没有办法掌握好，有时候跟杀鸡，你知道没两样。<笑>但是人家如果功力好的，那个真的是非常悠扬哈。但是乌克丽丽它很有趣，就是感觉上你只要能拨它。基本上，他给你的声音都不会太差，对不对？呃，其实以波旋乐器来讲是这样子沒錯，没、okay. 错、oh, okay.。o k 所以我觉得这是我个人，如果我将来有机会学乐器，我也觉得我想要是看波旋<笑>，因为他比较喝到底，你知道？他不用太高的门槛，你<笑>不过呢，因为今天呢，这个浩仪来，那他之前有出了一张专辑叫《航海日志、嗯》对。所以我要让大家先听一下他的这个音乐，用乌克丽丽，而且他这个乌克丽丽感觉在这张专辑里面企图心蛮大的。对，嗯，不只是让大家听到乌克丽丽，他还让乌克丽丽这种音乐要延伸开来哈。感觉里面有很多的这个影像图画在里面哦。对。所以呢，反而我我要让大家先听的叫做《猫的漫游》哦，好。我一直觉得乌克丽丽的声音。有时候，有时候他的弹奏方式很像那个猫咪蹑手蹑脚，对对对,對，哦，很可爱。所以你当初是也有这样的想法吗？对，因为我是爱猫人士哦，嗯 oh, 好多音乐人都喜欢猫啊，<笑>可能觉得呃，就是比较像自己的个性了。嗨，对啊，就是。猫虽然独特，但是你也不用特别照顾它，就会活得好好的这样子。好，那我们先让大家听一段这个猫的漫游哈，等一下呢再请浩宇来为我们做個介绍哈。我收听的是越来越想听，我是黄成林。刚才听了这一段，我刚听那个作者讲说，他写这段音乐，演奏这段音乐，用乌克丽丽在模拟那个猫捉老鼠，哈，对，是哈、哦。所以猫是你们家的猫吗？<笑>对，就是我们家的猫。哦<笑>，他这个音乐哦，其实我们是让大家听一段哦。不过他这个音乐里面就是有模拟，这里面有模拟猫的动态嘛？对。然后还有他的叫声，没错。哦、我们刚刚听了，哟<笑>，就有一点。可是最好玩的是，那个浩仪说他最后又我说老鼠在哪里？你你你模拟一下，你说那个老鼠声音会怎样？好，嗯，为为什么？因为这个就是其实这个东西很特别的，就是你要整首歌听完才会听得到。对啊，就在他的最后啊，就但我为什么我我的意思是为什么模拟老鼠的声音是用刚刚那样的一种方式？呃、因为其实这只老鼠就是已经奄奄一息这样子，然后他就做最后垂死的挣扎。<笑>所以在你这个故事里面，是这一只猫，其实从头到尾是他玩的很开心就对了，是不是对，就他一开始就是哎、欸，就是在散步的感觉，然后后面就哎、嗯欸，这个有老鼠，对，然后他就开始跟他拉锯战这样。子。啊，对，我们刚才让大。大家听的这一段，它的标题叫《猫的漫游》哈，对，所以可见猫不是只有散步而已啦，它是最主要的是要抓那一只老鼠，这样。对，主要就是它散步了之后，嗯、它遇到一只老鼠的概念。<笑><笑>对，我们今天访问到的是蔡浩仪，他呢虽然是琵琶起家，但是他现在就是说，在他的音乐生涯当中，乌克丽丽是一个很重要部分。对。哦，好。嗯、那刚刚讲，我們我们在聊说，其实今天浩宇一来的时候，我就说我有个问题，我一定要请教你。对，就是我们包括你，你说你当初看到乌克丽丽也有点小瞧他，嗯哦、没错，就觉得好像蛮简单的嘛，哈、哦。对对，那可是我因为就看到说你去参加那个夏威夷国际乌克丽丽大赛。嗯嗯那你二零一六年那一年拿到冠军，对、嗯，呃，通常夏威夷，然后这个乌克丽丽大赛参加的人多吗、嗯？呃，就是他其实每一届都会举办，嘿，然后他的参加人数每一届会不太规不太一定，然后他的规则有时候也会有点改变，嗯、但是呃，是据我所知，我们那一届是参加人数最多的。最多哈、哦，对，然后就是他有分呃两个阶段这样子，两个阶段阶段就是他会先筛选影片，嗯，对。那我是听说我们那一届有几千支影片
1: ，然后做筛
0: 选，先先从几千支影片里面筛选出一些入围者，对，筛选出十位入围者哦，几千支里面筛选十位，对，然后再邀请这十位到夏威夷去参,参加比赛，对、嗯、，OK， 好。那基本上从几千支影片里边哦，就是说我们就会很好奇。对，那乌克丽丽既然大家传刻板印象里面认为它这么简单，那在这种国际比赛里面，大家比的到底是什么？呃，因为其实乌克丽丽它并不像就是古典乐器有这么长远的历史，嗯，所以它其实是一个比较。新兴发展的乐器，嗯，对，那其实它呃，到现在来讲，就是它发展出很多不同的音乐风格。那其实最传统的是比较是夏威夷，他们有他们自己的一个风格、嗯，对，那是到现在有就是各种不同类型的音乐风格在里。面。哎、欸，浩仪，我们可不可以请你，嗯、你愿意说传统夏威夷风格？什么叫做传统夏威夷风格？可不可以简单示范一下？嗯、夏威风格就是它有特别它的一些，比如说。指的是他那种律动的方式，是不是？对，就是他的律动，他的、嗯、他用的和弦跟他的旋律。有有，有的風你刚刚一弹，我们真的有那种来到夏威夷的感觉。好<笑>、嗯，所以他有这种传统的这种风格的，就是表演者就对了。对。就是等于说，因为其实这个乐器是他们夏威夷人的原住民的民族乐器嘿，对，那所以有他们用当地的语言，他们当地比较原住民的一个音乐的风格，然后去弹奏乌、嗯、克丽丽。那还有什么样风格的乌克丽丽？嗯、呃，就是到了后期，就是有一些年轻人，他就想要试图打破就是这样子比较传统的风格、嗯。那他们就有去结合了，像比如说摇滚乐啊，或是流行音乐，或是爵士乐、嗯，或是呃很多不同其他的音乐风格在里面。哎、欸，这就是很有趣的，嗯、因为我们听到乌克丽丽的声音，它是比较轻的。对，对不对哈？那你刚刚讲的那一个爵士什么都还好，摇滚，嗯、摇滚<笑>那个电吉他一掉下去的时候，乌克丽丽还能够在哪里呢？呃、嗯，其实是后期，就是有一些人会用一些呃声音模拟器，对，那我们是说是效果器这些东西，嗯，然后去改变它的音色，就是有点类似像电吉他一样，就是它可以改变。他的一个音乐的音，你是说把乌克丽丽变成像电吉他那样吗？对，真的、啊，<笑>对对对。<笑>那为什么哦？ Oh, 所以这算是说想要让乌克丽的路线可以更宽广一些，就对了。对，就是到后期，就是大家一直在突破，就是觉得说这么小的一个乐器，然后它的、嗯、呃局限啊，或是它的一些发展性到底有什么
1: ？嗯，所以
0: 很多人就开始尝试很多不同的风格。那你个人你最喜欢的风格是哪一种？其实我没有说特别喜欢，或者是特别想要去做一些什么事情。嗯，因为其实我主要是在像这张专辑。在做的时候，呃，基本上因为我有一个国乐的背景嗯，嗯，那我会觉得说，呃，我利用的就是我自己擅长的一个国乐的背景，比如说，呃，会有比较多出现了像比如说五声音阶这样的东西、嗯嗯嗯，然后在我的作品里面去做一个结合。是，那我自己本人我是平常是还蛮喜欢听像比如说爵士音乐，但是因为我。自己是觉得说要成为一个好的，比如说作曲家或演奏家，嗯、那我是觉得我需要去听各种各式各样的音乐风格。
1: 对
0: 、哦，所以就是你希望这种音乐是比较多元的，对。因为乌克丽丽乍听之下，会不会觉得它的音色变化其实也没有那么太多？嗯，好、oh,。所以大家就变成说，一些音乐人他必须从其他的，比如说跟其他乐器的合作呃。对，就是有一些人会觉得说，好像这样的一个乐器独奏是比较无聊的，然后他会觉得说，如果可以借由其他的乐器，嗯，来丰富，他会觉得很棒。但是我觉得，其实每一个乐器都有这样的，就是一个疑虑啦。对，就是、当然，就是比如说像我以前学的是琵琶，嗯、那琵琶独奏可能就也会对很多人来讲，就是呃，就是可能会觉得很无聊啊。那是不是要搭一个钢琴？就是要有不同乐器，大家搭配起来哈，发挥更多元的一种特色。嗯，哦、嗯，那只是说你刚开始，因为你刚讲到说你最初认为乌克丽丽很简单嘛？对。那你实际摸了以后，你后来有什么样改变吗？<笑>想法上有什么差别吗？呃，因为我觉得它就是跟我学习传统的琵琶来讲是两个非常不同的音乐的一个思维。就像比如说，呃，我们。弹的乐谱，或是我们就是呃弹的一些，比如说呃，可能是音乐的内容部分、嗯，因为像比如说我学琵琶的时候，那其实就有一点像学。钢琴学古典音乐，就是谱上就会记得很明确，就是你这边呃，可能要做，比如说嗯，渐弱啊，渐强，大声，小声。对，而且钢琴的音符就一个都不能少，嗯、人家谱子上有的，你就得弹到。你要是没弹，那就是就是错了。对你就是错了，你就是错了,是了,是了。但是乌克丽丽不是这样，对，就是以古典音乐跟乌克丽丽，它是比较偏流行来讲的话、嗯，那就是基本上你弹的。方式就是很自由，嗯嗯就是你可以有很多加入你自己的一些想法，嗯嗯然后或者是说，呃，这首曲子可能已经是某一个人的作品了，嗯嗯可是如果你在这个作品中就是有稍微改编了一下，或是省略了某一些段落，但是不会有人会。说你这样子是错的 ，OK。所以就是说，他的即兴的部分其实是可以比较重的，是不是？对，就变成他比较自由。哦、oh, ，所以对你来讲，这一点会不会是你很欣赏的？对，这一点就是说，让我突然就是有一种世界变开阔的感觉。<笑>因为尤其传统乐器，不管是琵琶、钢琴，其实很多的乐器是该怎么样就得怎么样。对你不太说，比如说或者那个把位小提琴啊，哈，你该到什么样的音域，什么样的一个把位，它基本上就是在那里。哈，那如果说你有一点没有做到，别人马上听出来，这是有问题的。嗯对，因为其实像它呃，像古典音乐或是我们国国乐的话，其实因为都是发展历史非常久远的乐器。嗯、那因为这个乐器发展的历史那么久远，所以其实它已经建立了一个系统、嗯，然后建立了一个像模组一样的东西。<笑>对，就是说，哎，你就是要这个样子，这样就是巴洛克，你这样子。就是浪漫乐派，哦、它有一种音乐的形式，对它就有一个框框在里，所以对你来讲，是不是你拿到乌克丽丽的时候、嗯，因为你说有一种自由嘛，对，就是心情其实会蛮愉快的，是不是？对，就是像可能，比如说我弹琵琶来讲、嗯，它比较没有一个和弦的概念，嗯嗯它就是走可能国乐的一个无声音阶比较多，就是对于传统曲目来讲，对。对那像乌克力，它就有很多的，就是诶，因为弹唱，所以它需要和弦，嗯、然后它会就是有很多的一个。和弦很丰满的一个声响，嗯，对。然后因为它就只有哎四条弦，然后对于我弹琵琶也是四条弦来讲、嗯，其实还蛮好上手的、嗯，对。所以当初就是呃在接触乌克丽的时候，就突然觉得哇，就是好特别哦，就是跟我以前接触的这些乐器的声响，还有音乐的概念都不同。嗯嗯，好，那我们现在要先休息一下，因为当我回到节目中的时候，我倒是想请教一下浩怡说看乌克丽丽，他会用什么样的方式来形容？如果像一个人的话，哈、嗯，像一个人。那呃，其实我觉得乌克丽丽，我让大家听一小段，周杰伦他有唱一首歌，就是叫乌克丽丽嘛，哦，对。那周杰伦听说也是音乐神童，就是说很多乐器他都稍微摸一下，然后就可以上手，甚至就直接上舞台表演不过我们要讲就是说，因为乌克丽丽后来听说它之所以在全世界好像就燃起了一股热潮，是因为有很多的歌手在不同国家的歌手在他们音乐里面都有引用到乌克丽丽。哦，对，好,好，那我们先听一下歌曲，待会再回到节目中咯。
1: 我，你只敢发你说你很容易碎，让、啊、我来保护你。我不信你,你的坏脾气，为何我刚好有点耐心？也是种改变不了的任性，我当他是一种苛责。
0: 听到的这是周杰伦的歌曲，就叫做《乌克丽丽》哈。那其实，在他这首歌里面，《乌克丽丽》感觉比较像是一种印象跟背景哈。嗯、呃，可能一个人穿着花衬衫，在拿着乌克丽丽，感觉他就不是怎么讲就对了那个味道
1: 就对了。那,個哦哦哦、了
0: <笑><笑>那我们刚才讲说，呃，今天我们在节目里边邀请到是。在台湾这里，目前呢、喔，乌克丽丽是他一个重要的项目，也是他音乐生涯非常重要一个主角。这是蔡浩仪哈，浩仪呢是2016年这个夏威夷乌克丽丽国际大赛冠军。然后是不是也因为这样机缘，所以你才能出那一张《航海日志》呃？嗯，其实应该说，在比赛之前就有一些自己想要创作的想法了。嗯，对，那。我当初也是用自己的创作，就是专辑里面《航海日志》这首歌，然后去比赛。嗯，对。那其实对我来说，就是一直很想要有一个自己的一张完整的作品。对哦，哎、欸，你那时候标题为什么把它想成《航海日志》？呃，其实这张专辑主要名字叫《乌克丽丽幻想》。对对，那航海日志是等于说，因为一切的开始就是从航海日志这首歌、嗯，然后我被大家看见，然后再来就是推出一些其他的作品。对，所以航海日志也是来自于你自己的创作。嗯、对 ，OK， 所以大家发现哦，这个女孩子好像真的对乌克丽丽有她自己一种独到的见解，或者她诠释的方式。嗯所以刚才我们在听歌的时候，我就给那个浩怡一个，就是给他的一个说，拜托他要准备一下哈。就是对于演奏者来讲，这个乐器对你来讲，应该也是很有特色的。对，哈，你会怎么去形容你这个伙伴？就其实刚刚主持人提到的时候，我就很直觉的想了一个可能有点好笑的心、嗯。嗯、的容、哦，真的、哦、太好了！我,<笑>我好笑的，我喜欢。就是我觉得他是个白萝卜、嗯，哇哇，好有创意哦！欸、白萝卜一时之间跟乌克力还真的想不出来有什么连接，因为白萝卜就是它，其实你需要非常的就是辛苦才可以把拔出来。哦，拔萝哦，你你说的是拔萝卜、嗯，不是白萝卜哦，就是白萝卜，但是它有很多的一个意义哦，這样子哦，白萝卜就是那种比较，<笑>因为白萝卜比较大嘛，对不对？对,對,對,對然后你说它要拔出来那个过程，其实是比较辛苦的，对。然后但是又可以在这样子的一个过程中，嗯、然后得到乐趣。但是这个白萝卜它又是可以有呃很多就是。我们常见的一些料理啊等等，所以它其实就是一个很综合性的一个概念。OK， 所以你的白萝卜概念来自于，就是它其实也可以运用的很广，就对了。对对对对。哦，像白萝卜其实要做什么菜都可以嘛。对。哦，哎、欸，我觉得这个答案让我印象非常深刻。<笑>我刚在跟浩一聊，的时候，我说我第一次听到乌克丽丽，我看他演奏风格，我就觉得哦，这是一个非常好相处的朋友。嗯，他很奇怪，就是他会让人家有一种朋友的感觉，对，因为很亲切，然后没有什么架值。嗯哦，你知道，有时候我们要去欣赏音乐，尤其像古典音乐或者有一些比较特别技术门槛的一些音乐的时候，对你比较会担心你自己会不会听不懂，嗯嗯，或者因为你可能不够了解它哈。对，但是乌克丽丽感觉它从来就没有设下什么的围篱。就是、说来吧，哈、哦，嗯、不管你认不认得我，我们都可以这样坐下来或者站起来，大家一起跳舞那种感觉，对,對,對哦、嗯、，OK 好。但是我觉得那个浩怡这个白萝卜还要不去，哎<笑>、欸，我就想要拔萝卜，拔萝卜 ，OK， 没错，还有萝卜蹲哦、喔。哎<笑>、欸，可是你刚讲这里面它有一个 key 哈、哦。我们刚刚不是一开始就是说，大部分的人会认为乌克丽丽其实比较简单，对哈。但是你自己现在就是你一个音乐生涯当中很主要的一个角色，对。你认为乌克丽丽不简单的点在哪里？嗯、呃，我觉得它不简单的一点就是，它要去证明它为什么不简单<笑>。哦，好辛苦哦，要跟别人说。<笑>你知道，我们刚刚就是讲说，乌克丽丽后来会在全世界风行，是因为很多的流行歌曲里面，它开始可能会运用到这个乐器。但是老实讲，我们听到有的就是可能只是一个串场，呃，一小段，嗯、就是真的让它 solo 了哈。对。或者大部分如果它搭配哈，会比较像是它就是当你一个背景或一个衬乐的感觉。
1: 嗯,嗯嗯。哦，
0: 所以这也是可能。我刚问那个浩怡说：“哎，那你平常有没有人找你去录音啊？那个录制一些歌曲？”嗯、他说：“琵琶有哦、嗯，但是乌克丽丽很少。嗯，为什么？因为大家觉得我们自己来就可以了。对，对没错，<笑>不需要找专业乐手。所以你说想要让大家知道，其实乌克丽丽并不简单。嗯，它不简单到底在哪里？”对，其实这也是我在做这张专辑的一个企图性。Hey. 就是想要呈现它各种不同的音乐风格跟样貌，还有在技巧上做一些堆叠这样子。对，那因为其实乌克丽丽不管是它的音域，然后还有它可以表现的空间，就是你要跟其他的弹拨乐器比起来，其实可能。呃、因为受限于音域的一些关系，嗯對，那可能没有办法，就是像一般人想到的，他可以做到的事情有这么多，嗯、对。但是，他其实有他就是特别的地方，在比如说，可能乌克兰会做很多的我们说 strumming， 就是刷弦的一些动作，你可不可以示范一下？对，像比如说。高明的一个感。那我请问一下，这个如果用吉他、嗯，其实他没有办法这么简单吗？因为其实吉他有分很多种不同的风格类型。那可能在比如说佛朗明哥吉他,他，它会用到比较多类似这样子的一个东西。嗯、对，对。嗯、可是乌克丽丽做这个动作，对它来讲其实是蛮容易，而且又好，是不是？对，这是一个它的特色。嗯。然后还有包括就是它其实嗯、呃、刷弦这样。它其实很特别的是，它的定音是 sodomila、嗯。所以它的第四弦其实是高的。嗯，对，它会跟一般，比如说我们听到的其他拨弦乐器，通常都是从低到高。高對，对。可是它的第四弦竟然是一个高音，就是、嗯、它人家都是这样顺顺的、嗯，就是从低到高嘛。对。那它突然到中间就是。对它突然是一个高低高，然后再下来。<笑>对，所以它其实对于刷弦来讲，它是比较容易，嗯、因为第四弦比较细的时候，你的阻力会比较少啊、哦，所以你在刷的时候，哎、哦欸，它就可以很轻易的就做到一个听起来很 happy 的声音。对对对，对对<笑>我看到，尤其很多人就是那种才刚学没有多久，就喜欢做就这个动作，对，因为蛮有成就感的。没错没错，哦，这是乐器本身它的一个优势就对对它的特性，它的优势。嗯，所以这是一个。那还有什么？你觉得乌克兰是很独特的？嗯、呃。就是刚刚还有讲到，就是他的声音,音<樂>，对，就是他的声音就是比较特别。其实刚刚说到就是琵琶，他也是声音很特别一个有个性乐器。其实我觉得乌克丽也是，就是它的声音其实是还蛮突出的。嗯<音樂>，对，就是呃，虽然就是说可能因为他记忆的印象，就会更像刚周杰伦那首歌<笑>一样、就是呃一，就是嗯，穿着一个就是好、呃、像衬衫呐、啊就是，就是感觉一定是夏<音樂>呃夏威夷。遗风，可是你的意思是说，其实乌克兰丽它可以展现完全截然不同的一种风格出来。对，它其实是很有他自己的一个就是特质，这样子在那边，对。OK， 好。那刚才我有拜托浩宇说，问他说，因为乐器可以表现出各种不同表情嘛？对，通常我们听到比较多，乌克丽都是一种欢乐的氛围，对，欢乐、快乐的，对，轻松的，對對,對,对对。所以常常秀有一些那个咖啡的，就在做咖啡的音乐啊，对。常常他会来一段乌克丽丽，哦、嗯,嗯,嗯,嗯，感觉就是沙拉应该放一点番茄、蔓越莓。<笑>
1: <笑>对。
0: 放枸杞就怪怪
1: 的
0: ，<笑>有啦，现在也有人放枸杞，当然也有人嘛<笑>，红枣也来一点<笑>但，但是所以我们传统，<笑>我们对乌克丽丽的印象带就这样。但是你认为乌克丽丽还可以延伸什么样的音乐表情呢？呃，像。嗯，我自己的话呢，我就是有结合一些中国风、哦。OK， 你把乌克丽丽跟琵琶有结合在一起吗？对对对。哦、嗯，<笑>我们要不要听看看？好，对，像呃，可能比如说我的一首歌叫《迷之声》， Hi. 对。那我在里面就有用到像比较中国的五声音阶在里面。我当初写的时候是比较想象的是，哎，好像一个古筝一个感觉，对，一个比较中国风的一个东西、嗯。有哎、欸，你刚刚在弹的瞬间，好像就不太是我们认识的那个乌克丽丽了。对，所以它可以透过音域弹奏方式的一个，还有音阶的不同，对，它马上就会展现出一种哦、嗯、完全截然不同的个性了。对 OK， 我们待会会让大家听一下那个浩仪哈，他在《航海日志》里面有一首曲子，就叫做《谜之声》嗯。这个“谜”是谜语的“谜”嘛、嗯？哦、对，谜语的“谜”。森林跟“谜”，你把它摆在一起，是什么样的一个用意？嗯，主要就是这首歌，主要就是在我的、呃、因为我这张专辑叫《乌克丽幻想》，那其实我是把这。九首歌串联成一个故事。哦、oh. ，对，那在《迷之声》这一首故事的发展，主要就是这个主角他，呃，因为这个在海上航行了一段日子，然后遇到了一些暴风雨啊等等，然后他就漂流到了一个岛上。Oh. 嗯那在这个岛上，他为了要寻找这个水源，嗯嗯然后就走入了一片迷之森林，就是看起来是很梦幻，但是也充满未知的一座森林，对，一个未知的感觉。哦，未知的感觉。嗯、对，所以这里有一点好像要展现浩宇那种对乌克利利的一种企图性。有也可以。或者想要去开拓他未知的哈、嗯，就是认为你认为他有更多无限的可能吗？对。OK， 好，刚刚我跟他说我要放这一首曲子，他说哦，很少人会挑这一首，<笑>好吧，反正我也是个怪咖哈。好，我们先让大家呢这个沉浸在这个明之森里面哈，看看会有什么样的故事发生，要先休息一下咯。想聽我就黄成林 ，OK？ 刚才我们沉浸在一片感觉，这个森林应该是有一种雾气哈，对不对？嗯、然后呢，刚刚浩怡说，在他这个迷之森，因为他是说刚开始你初来乍到，等于是来一个未知，漂流到荒岛之类的，对，所以是一个未知，你从来没有去过的地方，嗯通常进入到森林哈，哎、欸，我觉得大家心态可能不一样。不过你刚刚的那个音乐的氛围，很像我就想要魔界啊哈，对对对，<笑><笑>或者他说那个浩怡说他个人很喜欢宫崎骏的音乐，对。哈，所以宫崎骏有时候在他的一个动画里边，我们去看到，可能表层第一层你会觉得是非常单纯美好的，对。可是他通常在讲很深层的、嗯、一些观念也好，或者他想要表达的一些价值观、嗯，对对对对、嗯。好，那刚刚我就在问浩怡说，他这个迷之森等于是你是在形容你走进去森林，然后到最后又找到一片你觉得很 OK 的地方，是不是？嗯，对，就是主要是在形容这个主角到了这一片迷之森林，然后、嗯。呃，就没想到这些树啊等等花草，就幻化成为其他的一些模型的东西之类的，<笑>对、哦。然后来那那不是听起来，他就会刚开始会很害怕的，<笑>对不对？对，就是他就觉得说，哎、嗯欸，怎么会就是变成这样？然后他就开始跑啊跑啊，想说要赶快离开这个地方。
1: 嗯，对。
0: 那最后就是不幸的，他就是还跌落了悬崖樣。哦、哎、哟。对，<笑>可是那既然是这样，为什么最后可以来到一个让他觉得非常安心的地方呢？最后他跌落到悬崖之后、嗯，然后他才发现是一片很柔软的草皮、哦、然后当他睁开眼睛的时候，他发现原来他跌落到的地方其实是另外一个世外桃源的感觉。嗯、OK， 经过前面的挣扎，对、嗯，甚至也被追赶。对，甚至有蛮多的惊慌跟害怕。对，哈，听起来好像很多音乐人从走音乐的道路，哈、嗯，一种过程對，对不对？对，所以其实这首歌就像刚主持人讲的，就是宫崎骏电影他要表达的一些深意、嗯。其实我也很想要在我的这张专辑，就是做到我的视觉跟听觉是结合的
1: ，嗯、然后
0: 去虽然。表现的是一个比较表层的一个故事性的东西，嗯、但是其实我深层的也是想要去表达，就是一种就是人生的一个过程，然后还有追逐，然后得到最后。的救赎这样子，而且你知道那种感觉，就是乌克丽丽。我们刚说，如果他走，特别是夏威夷风那种感觉，很清爽、明亮，带着一点慵懒、对、哦、快乐氛围那样的音色。对，可是刚刚我们在你这首作品里面听到的乌克丽丽，感觉然后换了个人哎、欸，<笑>个性就你说这里面，因为你有用到五声音阶的关系，没错，感觉他有一夜间长大了耶哈、嗯，变成一个比较沉稳的大人了。嗯对，但可能还是不太适合在咖啡厅播放。<笑>刚、哦、刚这种风格，因为他是去探险的哦。<笑>对对对对对。但是只是说，透过这个曲子，让我们哦了解，其实乌克丽丽它其实是可以有很多面貌的。嗯，对。哦、这也是难怪，为什么刚刚那个浩爷有讲说，其实以台湾这边来讲，其实在前面几年哈、哦，前几年可能大家就是一股热潮。对我后来这几年，好像有的人就会觉得乌克丽丽就把它摆在家里。嗯。哦、<笑>可是对你来讲、嗯，这你会。一直这样坚持走下来的原因是什么？嗯、呃，因为我觉得，就是乌克兰对我来说，它本来就是一个。乐器嘛，嗯，那因为是有很多人可能一些操作手法，把它就是塑造成为它非常的简单。嗨，那就是常常市面上会流传一些，例如说什么一个月就可以学会啊，然后或者是等等这样的一个东、欸、我聽過<笑>而且我跟你讲，我有一次我忘了是在哪边，<笑>然后有一家店，他们就是卖乌克丽丽，然後我板出来招揽生意，就说、是：“哎呀，马上五分钟就教你学。<笑>”<笑><笑>好，我们还是要说哈，各种乐器都一样哈，对、嗯，不管怎么样，就是还是有好坏差别嘛。对，所以就变成这样的一个影响、嗯，就是让大家觉得的确他入门非常容易，嗯，可是到后面要继续往深层的东西发展的时候，嗯、就觉得好像。就是这样了，就已经会了哦，就认为说他好像没有什么继续再深入下去，没有什么发展性的感觉， oh, okay. 然后可能很多人就觉得，哎、欸嗯，那就这样哦，我学会了，那就放在家里的这个墙壁上，对，就是变成一段回忆这样。對對對可是你的想法跟别人是不一样的、欸，哈、哦，呃，应该是说因为。在我学习的过程中，就是学习的背景，就是努力的钻研乐器类这样。嗯、对，所以乌克丽对我来说，虽然它的历史没有那么悠久，对，但发呃它的淳朴啊，或者是你可以。自己去学到的，比如说老师啊，自学的东西，嗯、就是要花非常多的时间自己去钻研、嗯。对，那其实对我来说，我会觉得很有趣，就是因为这个乐器它并不是已经发展这么有系统或是成熟，嗯嗯所以我可以去创造
1: 、嗯，然后我可以去
0: 在这当中就是找到乐趣、哦。OK， 就是别人认为很简单的东西，嗯、但是你可以。透过你的作品告诉别人说，第一个它并不简单，不要小看乌克丽丽、嗯。第二个就是、说它可能可以表现，它可以延伸出来的世界其实是很宽广的。对。哦嗯嗯嗯，如果是这样想的话，所以像因为我看你的那个音乐专辑介绍，等于说你把很多的音乐元素是希望都加进来的，对、嗯、对。像刚刚那一首啊，其实里面呃，感觉是就是特别他在挣扎被追赶那一段很多乐器加进来的时候，嗯嗯我们就我们刚刚有在谈一个问题，说这个乌克丽丽如果真的跟管弦乐一起合奏的时候，嗯，他是不是很容易就会被吃掉这样？呃，就是当然，你要以音量来讲是这样啦、嗯，但是如果你就把它当做像，比如说以前也有很多，呃、古典吉他的协奏曲啊，等<笑>等，對,對,对，那就是会有突出它的部分，跟它跟管弦乐团可以达到一个平衡。嗯，对，所以就是说他在演奏技巧上，这是其实里面还是有一些是可以去突破、继续再去深入的。对，但是你的做法就是变成是在音乐风格上、嗯，你希望能够更加的多元去表现乌克丽丽，就对了。对对对，在这张专辑是这样子。哎、嗯欸，那我们刚刚讲，因为乌克丽丽其实它表现出来会比较像清明谣那样的风格。嗯，然后现在有蛮多人也是，包括你，你也用乌克丽丽尝试过爵士音乐吗？呃，有，就是尝试过一些，嗯、但那你觉得嗯，就是成功度如何？其实我在这几年有邀请一些，就是可能是日本的一些。著名的爵士乌克丽丽乐手来台湾演出，哦、有专门就是叫爵士乌克丽丽，是说他连乐器本身有稍微改造，还是说他就只演奏这种风格？嗯、就是乐器本身是不变，但是他主要是弹爵士的风格。嗯，应该是说，因为其实，在早期的夏威夷，那那时候呃，乌克丽丽也推到了欧美，那那时候。夏威夷的呃和弦走向跟爵士音乐其实有一点像、嗯、哦,哦。那到后期、嗯、那时候，其实最传统的乌克丽丽，其实很多人弹的是爵士音乐，哦 okay. 就是有点大概在三零四零年代的时候， okay. 就随着爵士乐发展，然后其实乌克丽丽也有这样的一个类型，嗯、对、嗯，所以其实那时候呃，因为日本算是乌克丽丽。发展非常就是呃最早的一个亚洲国家、嗯，因为其实夏威有非常多的日本的移民，欸、对对对，没错，对。那所以在这样的一个条件之下，就是呃以亚洲国家来说，就是日本它是发展乌克兰地算是一个系统。蛮完整、嗯，然后还有历史比较久的一个亚洲国家，对，所以他就发展成为了他有传统的那一块，就是夏威夷的风格、嗯、爵士风格，然后也有现代的比较流行或摇滚的风格。嗯，对。那那时候，呃，因为我自己蛮喜欢爵士音乐的，嗯、那呃，有认识了一些这样子非常厉害的爵士音乐的乌克兰演奏家嘿，那就觉得说，哎，我们可以邀请他们来台湾。台湾就是给大家带来更多不一样的一个呃，对乌克兰的看法，或是乌克兰的表现风格这样子。嗯，对，所以等于是说，这个是呃，全世界有不同的音乐人，有一群人其实对乌克兰还是保有高度兴趣。对对,對，然后不断的再去希望能够创新出新的乌克兰的音乐。对。哦，不过因为爵士，因为你刚刚讲爵士，爵士有时候它其实，呃，以一些乐器来讲，其实它可能要有特殊的演奏方式哈、哦，或者是说那个氛围。那请问一下哈，同样一把乌克丽丽、嗯嗯嗯，然后他去弹爵士的时候，会有什么改变吗、嗯嗯嗯？呃，其实因为我觉得，就是音乐的风格啊，嗯、其实。呃，像现在其实风格已经有一点模糊化了，就是会变成说一首歌里面它可能有很多种风格， hey. 那很多人也很难去定义他创作的作品到底是爵士，到底是摇滚还是流行。Hey. 对，那其实呃，当然如果你要以传统的爵士音乐来讲，它有它自己的一个就是呃，用的一些和弦或是它的一些可能它的乐句，嗯、hey. ，对，这个是它。呃，就是传统的一块，就是它有一个既定的一个东西存在那边。对，那其实包括可能我现在弹琵琶或是弹乌克丽丽，那我是自己会想说，我想要做呃去学习爵士音乐这样的一个呃风格的时候，嗯、那其实其实乐器每一个乐器都可以做得到。只是说乐器有乐器的局限性，像比如说，嗯、呃、乌克丽丽它就是因为可能它的音域比较没有那么广泛，对，然后还有它的定弦，所以他在做这样的一个角色风格的时候，他可能会没有办法像比如说，呃，萨斯风或是爵士吉他做到这么样。多的一些变化啊、oh,
1: okay. ，对
0: 。那可能我用，比如说，呃，我弹琵琶，但是我想要用琵琶表现出爵士乐的时候、嗯，那因为琵琶它对于和弦，呃，弹和弦是非常的困难的，所以你想要像爵士吉他弹出那样子的一个和弦的时候，其实是有困难的。嗯嗯对，就是变成说，是因为我们这些传统的民族乐器有一些。音域或是一些呃技术的受限，嗯嗯所以在做某一些风格的时候，可能就会让人家觉得哦，好像没有那么对味觉。得那个味道不太对。可是你的意思说，乌克丽丽其实还是可以做的很有爵士味道的，是不是？对，所以其实我是觉得，因为。就是每一种可能音乐风格有它的保留传统的部分、嗯，就像我们琵琶可能有琵琶的古曲，嗯、那乌克丽丽有它的夏威风格，在它的传统里面、嗯。那只是可能我们很少见到，像可能乌克丽丽一开始弹摇滚的时候，那对于就是以前都在弹传统音乐的这些人来讲，他会觉得是不可思议的，的、嗯，他会觉得说怎么可以这样？嗯、你应该要有就是我们。保有我们夏威夷风格的这种东西<笑>，对。然后像比如说，可能到后期琵琶，他会走很多就是跨界的音乐、嗯。那其实也对一些可能本来都是弹古曲啊、传<笑>统音乐的人，他会觉得说：“你怎么可以把这个乐器就是拿来弹这样的东西？你败坏了我们中华的文化。<笑>”对，真的跨界这个是一个非常大的议题哈。<笑>对，因为有的人始终坚持着传统认。为传统不应该被随便来改变、嗯、不过也有的人只是说，为了让更多人，特别是年轻的人，嗯、他可以去接纳、呃、接触到，而且认识这样一个乐器、哦、所以，但至少我们刚这样听下来，嗯、觉得乌克丽丽走爵士风应该还蛮对位的<笑>、哦、所以今天节目最后呢，因为。浩仪这张专辑，它的这个名称就叫做《航海日志》，里面有就是你说你当初就靠这一首让很多人注意到哈，原来你其实很会谈乌克丽丽，<笑>应该说他创造出乌克丽丽另外一种氛围，对不对？好、嗯，跟我们解释一下《航海日志》到底在说一些什么？嗯呃、航海日志》这首歌其实是我的第一个创作的作品哦，第一首创作啊，对，那他大概是我二零一五年暑假，嗯、呃，暑假的。时完成的，嗯，对，那主要是呃，因为五年前嘛，就是那时候年轻气盛，<笑><笑>现在还很年轻啊，<笑>对，那那时候就觉得说我想要。嗯、呃，写一首就是可以让大家耳熟能详，然后又可以表现得出乌克兰的特性，嗯，然后又可以表达出我那时候年轻的一种无畏啊的勇敢的一个感觉。哦，对有这种乘风破浪，对,对对，然后想要去寻找未知，对，哦嗯、虽然前方可能真的可能会有很多挑战啦、啊，对。但是你很勇敢，就是决定要出发就对了噻。对，没错啊，赞赞赞赞！我喜欢这种<笑>音乐，又好听又有励志效果。对，<笑>好，那我们今天最后就要欣赏，就是由浩仪他自己所写、所创作，同时演奏的曲子，就叫做《航海日志》哈、嗯。希望这个乌克丽丽，我总觉得在这个午后的时候，很像阳光洒在肩膀上。
1: 对
0: ，哦 ，OK， 今天听了乌克丽丽的故事，也分享了浩仪他的音乐之路，感谢、嗯。好，谢谢。